0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados e Saúde. Nosso convidado de hoje é Paulo Rogério Reides. Ele que é especialista em informática em saúde e gestão em sistemas de informação e tecnologia em saúde, pela Unifei. Graduado em gestão hospitalar na Unia e técnico em processamento de dados. Paulo, é um prazer enorme ter você aqui conosco e eu gostaria de perguntar para você como foi sua trajetória para buscar a formação em gestão instalar e especializar em sistemas de formação na saúde.
1: Bom, inicialmente obrigado pelo convite. É, a minha formação principal e a minha trajetória profissional, ela sempre esteve mais direcionada para a área de TI, né? atuando aí em empresas como a IBM, como o Compaq, a HP e a Microsoft. Durante uma consultoria pela Microsoft para licenciamento da Faculdade de Medicina ABC, um licenciamento open acadêmico, isso aí lá nos idos de 2007, 2008, eu acabei sendo envolvido em um projeto de construção, implementação e implantação é, do primeiro ambulatório médico de especialidade de Santo André. Esse é um projeto em parceria do município com o governo do estado. né? É, esse projeto aí durou cerca de uns quatro anos. Quando eu entreguei esse projeto inauguramos, a presidência da Fundação ABC, né, que é a, a responsável, a organização social responsável ali por praticamente toda a saúde do ABC, a região onde eu, eu praticamente moro e cresci, é, eles acabaram me, me fazendo um convite para é, montar um departamento de implantação de unidade de saúde para o grande ABC, porque Era época de muita inauguração de obras para o governo do estado, em parceria com municípios. Aí eu topei esse desafio aí, e eu acabei, no decorrer da minha trajetória, sentindo uma grande necessidade de melhorar a minha qualificação nesse segmento. Então eu busquei aí uma nova graduação, mas agora é, na área da gestão hospitalar, né? Por quê? É, eu necessitava ali de um maior embasamento, tá? É, e também é, conquistar um, um pouco mais de respeito pela categoria médica, principalmente para demonstrar as nossas ações né, e os nossos projetos. É, isso quando eu falo de mudança, né, para a gente quebrar alguns paradigmas na cabeça do médico. E Então, eu, eu, com a graduação de gestão hospitalar, eu me senti mais preparado para poder enfrentar é, os médicos mais conservadores. É, e também, é, eu aproveitei e aliei essa graduação à certificação profissional de tecnologia de informação, comunicação e saúde, que é oferecida pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde aqui no Brasil, e para poder obter essa certificação eu precisava ter é, alguma graduação ou alguma pós-graduação na área da saúde. Então, quer dizer, aí eu consegui resolver dois problemas é, e, e atingir dois objetivos. Né? Quanto à minha formação em gestão de sistemas de informação, e, é, é, isso foi mais para eu entender né, como é que a TI e a engenharia clínica se completam dentro dos ambientes hospitalares. Essa foi uma proposta curricular né, da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá, que era, então, de unir é, turmas de TI e turmas da engenharia clínica. Né? Por quê? É, em muitas unidades, esses times atuam de forma isolada. E isso é ruim, porque nós precisamos, além de sistemas interoperáveis, construirmos como infraestrutura a saúde conectada também, né, que trata da integração de dispositivos, de sensores, de equipamentos médicos, tanto no âmbito hospitalar como no home care. Então, acredito que aí foi a minha maior motivação para permanecer na área da saúde.
2: Muito interessante assim, esse caminho, né? Buscando trazer a interoperabilidade, de certa forma, né? Dos sistemas de informação. E assim, o que, que vem em mente, assim, depois de tanto trabalho feito, de tanta especialização desse termo, né? Atuando na área da saúde? O que, que é a interoperabilidade para você?
1: Então, ali enquanto gestor de saúde pública e coletiva, né, eu vivenciei muito as dores das equipes clínicas, né, que quando recebiam aí pacientes dos quais nós não tínhamos nenhum histórico médico, eu senti a necessidade de, é, como um gestor e com uma bagagem sólida de TI, procurar por soluções que pudessem conectar os nossos sistemas a sistemas de terceiros para a gente pudesse fornecer o um melhor atendimento, né. Esse tipo de integração a gente na época só conseguia fazer realizando inúmeras reuniões, estruturando dados, definindo formas de comunicação e assim, em muitos casos, esses projetos não vingavam. Então, por Quando a gente fala de interoperabilidade, nós estamos falando aí de muitas complexidades. Né? A exemplo, os nossos sistemas, tanto público quanto privado, sempre foram projetados para trabalharem de forma isolada. Né? Ou seja, esses sistemas criam ilhas de dados, porque eles não implementam uma camada de serviço de comunicação para troca de informação. A gente tem ainda aí um outro agravante, que é que a, a, praticamente todos os fornecedores de sistema de prontuário eletrônico e sistemas especialistas, eles mantêm esquemas de base de dados e modelos de informação proprietários. Além de utilizarem diferentes tabelas de codificação de exames e medicamentos. E o que, infelizmente, ainda é uma realidade. É, mesmo apesar desses padrões médicos da HL7 estarem disponíveis gratuitamente para uso desde 1987, é, esses ainda são pouco entendidos e utilizados no Brasil. É, isso vem mudando a passos curtos, tá? mas eu tenho percebido essa mudança por atuar com a HL7 desde 2010. É, um benefício de se adotar em um padrão HL7 é que nós vamos aí, eliminar uma enorme carga de trabalho Pois milhares de casos de uso já estão resolvidos, ficando apenas para o implementador local definir regras de negócio e especificidades encontradas nos estabelecimentos de atendimento à saúde.
2: Perfeito. Você acha então que, seguindo nessa linha, é, chamar a interoperabilidade de intercomunicação envolvendo mais as pessoas seria meio que a chave para os dados serem geridos melhores na prática médica e assistência à saúde?
1: Eu concordo plenamente, tá? Porque a interoperabilidade, ela se inicia pelas pessoas construindo acordos em consenso e atribuindo principalmente o correto nome às coisas médicas. Um outro ponto importante é o contexto em que esse dado médico foi gerado. Isso é de suma importância para a prática clínica no âmbito eletrônico. Um exemplo, por exemplo, a gente pode tomar uma medida de pressão arterial de um paciente por, um, por uma equipe mas esse paciente ser é encaminhado com um o resultado para um médico que não sabe é, se esse paciente estava lúcido, se ele estava sentado, se ele estava de pé, se ele já tomado alguma medicação antes da coleta dessa pressão, se ele é hipertenso e outros tantos detalhes para afirmar que os valores medidos estão de acordo com a situação para aquele paciente. Né? Imaginemos assim o seguinte caso, uma pessoa hipertensa que tem como normal uma pressão mais elevada, é 140 por 90. É, se o médico desse atendimento não tem essa informação, ou seja, de que ele é uma pessoa hipertensa, ele pode prescrever uma medicação incorreta e assim colocar o paciente em um estado de anormalidade. Né? Por quê? Porque ele baixou a pressão arterial. O paciente está habituado a ter uma pressão mais alta. Né? E o médico vai ali pela falta de informação e baixa a pressão desse, desse paciente. Então, por isso, o contexto da informação médica ela é de extrema importância. É um exemplo, um exemplo bem, bem bestinha, mas para que fique bem entendido, tá?
2: Não, Perfeito, assim. A gente até já falou um pouco dos principais formatos de dados aqui, né? principalmente do HL7, mas do DICOM também, e algumas tentativas de padronização por sintaxe ou terminologia. Agora, na sua experiência e opinião, assim, por onde que um profissional de saúde ou de tecnologia que está começando a atuar nessa área de análise de dados deve começar?
1: É, eu acredito né, que esse profissional que está chegando agora, ou mesmo que já tenha mais bagagem, né, ele precisa entender primariamente o que realmente vai agregar essa análise de dados sobre a prática clínica. Né? E ter como diretriz no projeto de sistemas que consomem dados de saúde, que nós devemos nesse momento inicial de construção de data lakes, que não me importa o formato em que o dado de saúde é gerado e intercambiado, é, esse sistema receptor ele precisa, nesse momento, aceitar qualquer formato de dado, é óbvio que respeitando a privacidade né, e a segurança da informação. É, indo à frente, esse profissional precisa olhar para os padrões como motor propulsor, pois diversos diferentes serviços de análise de dados estão disponíveis nas nuvens e o padrão HL7FIRE é o forte candidato para a padronização e posterior análise. A habilidade de lidar e agregar valor aos dados médicos virão com o tempo e com muita conversa entre os profissionais de saúde. A exemplo, sinais vitais para adultos não contemplam a circunferência da cabeça de uma criança. Já para a, a, a pediatria, é, esse é um, um dado de sinal vital. Tá? Então a gente precisa fazer essa distinção para que as nossas análises realmente tenham coerência e, e entreguem resultados de valor.
0: Paulo, muito, muito interessante e pertinente isso. Eu gostaria de saber de você, assim, quais são as iniciativas hoje do SUS, né, ou feitas pelo SUS, é, que estão disponíveis na prática para quem quer utilizar, para quem quer ter acesso às informações e também aos padrões. Quais que a gente precisa começar a ficar atento no momento?
1: Bom, o SUS tem uma iniciativa chamada e-SUS, né? existe um documento criado e distribuído pelo Ministério da Saúde, que é o plano estratégico do ESUS, né? Falar de, de todas elas, de todas as ações e iniciativas do SUS, é, é bastante extenso, tá? Então eu vou pontuar duas ou três que eu considero aí mais importantes e que a gente precisa ter um olhar, tá? É, elas são inúmeras, mas elas estão acontecendo a passos lentos, né? É, eu penso, né, que para que a interoperabilidade verdadeira ocorra, é necessário que nós construamos uma infovia. Né? Uma infovia é, é um arcabouço legislativo. Tá? Então, são decretos, portarias, é, o registro dos acordos, o modelo de informação, é, as regulamentações, construção de programas de incentivo e de certificação de sistemas. Né? Então, essa é a parte burocrática. Né? Isso vai dar suporte para que as ações de desenvolvimento dos projetos não morram. Né? A gente conseguiu resolver essa parte. É, então a gente tem agora um norte. Né, esse norte é uma bússola que, que entende levar todos para o mesmo lugar, né, mesmo estando em extremos. Então, novamente, esse momento de construção dessa infovia, a gente já superou. Em um momento ou outro, é, é, regula-se, altera-se, edita alguma coisa conforme a gente vai entendendo mais sobre interoperabilidade, né, porque é um tema recente no Brasil interoperabilidade. Um exemplo de um documento muito importante disponibilizado pelo Ministério da Saúde, a portaria 2073 de 2011, essa portaria, ela define é, quais os padrões e terminologias nós precisamos utilizar no ambiente SUS, tá? Quando a gente fala de SUS, a gente está falando tanto de público como privado, ok? É, o nosso estado da arte é que nós estamos construindo agora a infraestrutura a nível federal para que a interoperabilidade possa ocorrer, né? É, esse recurso para que isso aconteça, ele vem de um programa chamado PROAD, né, gerenciado aí pelo Ministério da Saúde e o DataSUS. É, ele escolhe, ele seleciona hospitais de excelência para desenvolvê-los com esse recurso. Né, um exemplo aí de um grande projeto que está acontecendo a nível nacional é dentro do hospital alemão Oswaldo Cruz, né, que eles estão construindo os artefatos Open Air, Open HR, né é, para que o, o paciente possa ter. Acesso aos seus registros médicos em qualquer ponto de atendimento que, ela, que ele tenha sido atendido. Isso já está já tá aí rolando. Tá? Algo bastante importante de se olhar também é o barramento chamado, batizado de SOA -Sus, né? Ele é um barramento que oferece diferentes serviços para quem consome dados de saúde. E, e o ponto mais importante dele é que ele permite a identificação unívoca de pacientes. Uma outra ação, uma outra iniciativa bacana do, do ESUS é o registro de imunizações, agora de forma digital, né? porque é uma vergonha a gente ter uma cadernetinha de papel com vacina. Imagina, eu tenho 50 anos, a minha carteirinha de vacinação ela já se deteriorou, não tem como ter um passado. o passado. papel já se, se, se desintegrou. Né? A gente ainda tem outros projetos acontecendo, como o de padronização, das medicações, né, que é um grande problema dentro da, da área da troca da informação eletrônica. É, além de projetos de terminologias, né, que também são muito importantes para que a gente tenha interoperabilidade semântica. Né. Lá no início eu, fa eu falei sobre atribuir o um nome correto às coisas médicas. Né, é onde entra a semântica. É um exemplo de semântica é, se eu te disser, é simplesmente manga. Na cabeça de um vem a manga da camisa, na cabeça de outro vem a manga fruta... Se a pessoa trabalha com é, controle de pragas, ele já vem uma praga que, que, que tem o nome de manga também. Então, a gente atribuir o nome correto às coisas médicas é muito importante. ok? Para que todo mundo saiba do que nós estamos falando.
2: Perfeito. Assim, você falou diversas iniciativas e ESUS, do próprio Oswaldo Cruz, algumas iniciativas muito interessantes. A gente tem visto aí sendo construída na né, Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Mas, assim, trazendo uma visão um pouco diferente, mas mais da atualidade do Brasil, vamos dizer assim, né, no que tange inovação tecnológica, tanto do governo quanto das startups e das empresas, o que, que você acha que elas precisam, as startups, o governo, essas empresas, para se comunicar com os hospitais públicos e privados? Qual que é a chave para ser intercomunicável, interoperável?
1: Bom, é muito bom ter falado da RNDS, né? É uma ação realmente de inovação, é, ela é recente, eu conheço ali ó, as pessoas que estão à frente, são jovens, pensam, tem uma visão de futuro bastante interessante, mas o, inisa, o desafio inicial do RNDS, né, é, ele está em implementar o padrão HL7 para a troca de resultados de exame laboratoriais de Covid. Tá? Esse projeto está pronto, está disponível. É, já existem aí muitos laboratórios que processam resultados de exames e enviam para a Rede Nacional de Dados de Saúde via padrão HL7-FIRE. É, o, o, respondendo complementamente o que você me questiona, é, eu, eu reforço o que eu sempre digo, que todos nós precisamos entender e aceitar que adotar e implementar padrões médicos como o HL7, e em específico, nesse momento, o HL7-FIRE é, que é um padrão que tem a capacidade de estruturar os dados e padronizar a forma de comunicação através de APIs, é ponto-chave para a gente acelerar a interoperabilidade. A gente também não pode deixar de olhar para esse projeto que está acontecendo no Raok, que é o Open Air. Né? Por quê? O HL7 não é um padrão que te dá um esquema de persistência, mas ele sim te permite que você é, o implemente sobre sistemas legados, ou seja, sobre modelos de informação proprietários transforme-o em um, em, um, em um neutral vendor para que possa ser consumido para todos que, aqueles que implementam o um padrão. A contrapartida do Open Air, não. É, você não está satisfeito com o teu front-end, você remove ele, o que vier ali vai conseguir é, se encaixar perfeitamente aos contextos dos dados. Né? Então ele é um padrão de persistência longitudinal, por isso ele foi escolhido para o sistema brasileiro de prontuário eletrônico. Eu acredito que com a adoção do HL7 Fire vindo nesse primeiro momento pela RNDS, outros projetos vão se alavancar porque foi construído muito rápido. Né? O HL7 Fire tem essa, essa premissa. É ser fácil, envolver mais pessoas, uma comunidade vibrante e ativa, 100% online. Então isso é a chave para que a gente consiga adotar e implementar padrões de formas mais rápidas. E eu vejo como benefício que ele vai trazer muitas startups para desenvolver e, e construir inovação para a saúde. Né? E, como com consequência, a gente traz aí uma melhora na economia, porque se gera um volume maior de negócios. É, nós reduzimos custo porque tem mais gente fazendo. É, isso traz como melhoria o atendimento para o cidadão. Né? Ele aprimora a segurança, ao profissional de saúde, porque ele tem... O mínimo de informação sobre aquela pessoa que ele está atendendo, muitas vezes é um desconhecido, né? A gente não tem mais praticamente médico da família, que é, é aquele que acompanha o pré-natal, a sua infância, e isso, isso praticamente a gente não, não existe mais, a gente passa por, por plantonista o tempo todo. É, com isso Melhorando a segurança do atendimento do profissional de saúde, consequentemente você traz uma melhora é, para a instituição e também uma redução com processos, né? porque acontecem os processos dentro das instituições por erro médico e muitos dos erros médicos são causados por falta de informação. Bom, finalizando, na minha, na minha concepção, né, a interoperabilidade ela lida 100% com pessoas. Os desafios técnicos a gente é capaz de resolver. O problema é o entendimento e o consenso entre as pessoas. Eles precisam entender que construir um caminho suave para as equipes técnicas, essas equipes terão capacidade de construir soluções que melhorem realmente o ecossistema saúde. Um lema que eu tenho é, seja interoperável ou
0: morrerá. Paulo, muito legal esse lema aí. E eu acho que nessa linha, para a gente ir finalizando o nosso podcast, queria saber o que você acha da importância, né, se eles são relevantes, os conectatons que são promovidos pelo Instituto HL7 e por outras instituições.
1: Sim, eles são de extrema importância, porque ali a gente tem o mão na massa, né? É onde eu levo a minha solução de, de, de integração ou de interoperabilidade para testar junto com os outros, os outros concorrentes, né? Vamos se dizer assim, com os, os outros sistemas secundários que vão consumir ou que vão gerar dados para a minha aplicação. Eles, eles devem acontecer, sim.
0: Entendi, entendi. Muito legal, Paulo. Gostaria de te agradecer pela sua presença aqui no podcast. E para os nossos ouvintes que querem estender esse papo, que querem te encontrar, qual que é a melhor rede social, Twitter, LinkedIn, algum blog? É,
1: eu tenho um website, né? O interopera.esy.es. Esse é um website que disponibiliza muito material técnico, né? Para aquele cara que realmente está na linha de frente, é, trabalhando o que, as ideias que estão na cabeça e as necessidades das equipes clínicas, né? Fazendo a coisa acontecer. Eu tenho o meu LinkedIn, Paulo Rades, e o Skype, que é Paulo Hades também. Eu não uso o Facebook e as minhas redes são essas. Twitter eu também tenho, é @hadespaulo. aí inverte, é o sobrenome e nome. É só dar um Google lá que me acha.
0: Legal, legal, Paulo. Gostaria de te agradecer novamente e o, saiba que o Dado de Saúde está sempre de pós-aberto para você. Muito obrigado.
1: Igualmente, eu que agradeço. Uma boa noite para todos.